0: Há uma questão que há muito tempo me incomoda. Qual será a vantagem de se ter uma ou duas corcovas? O que iremos formular é somente um questionário. Qual diferença haverá entre o dromedário e o camelo? E entre o camelo e o dromedário? Muito bom dia! Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. A Central, que é o braço educacional do Grupo Esperato, um escritório de investimentos ligado a XP com 12 anos de história e mais de 11 mil clientes. E que está de braços abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí experatoinvestimentos.com.br ou acesse o link na descrição deste episódio. E a gente uma conversa conosco se você precisa de um auxílio com os seus investimentos. O meu código de assessor lá na XP é o 36194 e claro que será um enorme prazer cuidar da tua carteira de investimentos. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de um clássico do Titãs, do álbum O Black Oblon ao lendário dos anos 90 aí, quando o Titãs ainda estava com a sua formação original, né, com Arnaldo Antunes e tudo mais. Nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta quarta-feira, 7 de junho. Faltam 207 dias para acabar o ano, é véspera de feriado de Corpus Christi e 14 dias para o início do inverno de nós humanos. Bebês a cianga de dromedário no deserto do Saara mas quem já viu aonde dorme o camelo lá na Guanabara o camelo é o pão de açúcar com a urca vistos em relevo mas o dromedário é o corcovado só o Cristo é que não pode vê-lo muito bem, são 6 horas e 26 minutos, 18 graus aqui em Itapema, e aqui no Brasil comemora-se hoje o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. Também se comemora hoje o Dia Nacional dos Catadores de Material Reciclável para Desalento e Desespero de Boris Kazoy, né? Aqui no dia 31 do 12 de 2009, faz tempo, hein? Mas aí eu não esqueço, pois o Boris Kazoy, ao ver uma reportagem onde dois garis desejavam, através dessa reportagem, um feliz ano novo, o Boris Kazoy fez um comentário, sem saber que estava no ar, é claro, né? Que foi o seguinte, abre aspas, que merda, dois lixeiros desejando felicidade do alto das suas vassouras, o mais baixo na escala do trabalho. Legal, né? E depois de tudo isso, tu imagina o que aconteceu. O Boris Casoy disse que ele foi mal interpretado, que foi apenas uma piada de mau gosto e a vida seguiu normalmente para ele, que hoje, inclusive, é um comentarista e defensor da moral e dos bons costumes em rede nacional. Mas vamos adiante. Um feliz dia dos catadores de material reciclável. Aqui no Brasil também é dia nacional da Síndrome de Tourette ou Síndrome de Tourette que é um distúrbio neurológico caracterizado por aqueles tiques né, que podem ser motores ou tiques vocais né, e que podem variar também em intensidade, frequência e duração. Os tiques motores são movimentos súbitos e repetitivos, como piscar os olhos, encolher os ombros ou fazer caretas, enquanto os tiques vocais são sons ou palavras emitidas involuntariamente, como tossir, ou repetir palavras. A síndrome geralmente começa na infância e pode persistir ao longo da vida, mas os sintomas podem variar em intensidade e frequência ao longo do tempo. Além dos tiques, algumas pessoas com essa síndrome podem apresentar outros sintomas como impulsos involuntários, dificuldades de concentração e problemas de comportamento. O tratamento envolve uma abordagem multidisciplinar, que inclui medicamentos, terapia comportamental e suporte psicossocial. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes disso, se você puder curtir a gente aí no coraçãozinho Clicar ali para avaliar a gente com as cinco estrelas E indicar o nosso podcast para um amigo ou uma amiga Nos ajuda bastante a seguir produzindo esse conteúdo E você se soma aí aos mais de 1.500 ouvintes diários Que não se misturam com a jantalha E é isso aí, turma Ao som de... deixa eu ver o que eu boto para vocês aqui agora Vamos de Led Zeppelin Vamos operar Muito bem, as ações asiáticas tiveram mais um fechamento misto nesta quarta-feira, com os futuros em Wall Street desta vez operando levemente no terreno negativo, depois de uma queda maior do que o esperado nas exportações chinesas, que alimentaram mais preocupações sobre a força da demanda global. Sinais de enfraquecimento da segunda maior economia do mundo estão pesando sobre o otimismo global, atenuando as perspectivas em torno da reabertura do país de suas restrições pandêmicas no início deste ano. Suas exportações para a maioria dos destinos diminuíram no mês de maio. O Stocks Europe 600... Isso lá na Europa, né? Uh, opera em queda, mesma direção do FUTS, em Londres, que opera no terreno negativo, depois da divulgação de que os preços das casas no Reino Unido registraram seu primeiro declínio anual desde 2012. Os rendimentos dos títulos do Tesouro americano subiram ligeiramente depois que um anúncio de leilão de títulos do Tesouro pesou sobre os títulos de curto prazo nos Estados Unidos nesta terça-feira. Uma rotação para as ações financeiras na terça-feira sugeriu que a amplitude do rali recente do S&P 500 pode se estender além do setor de tecnologia. Enquanto um declínio na Apple prejudicou os ganhos, o índice de referência ainda assim subiu 0,2%. Por aqui, o deputado Agnaldo Ribeiro, relator da reforma tributária na Câmara dos Deputados, anunciou que a votação da proposta no plenário está prevista para as primeiras semanas de julho. Ribeiro informou aos parlamentares que pretende apresentar o texto a ser votado dentro de 10 dias durante a leitura do relatório do grupo de trabalho realizado nesta terça-feira que apresentou as diretrizes para a proposta a ser elaborada por Ribeiro o relator destacou que a mudança na tributação do consumo não resultará em aumento da carga tributária ele ressaltou a importância de buscar um equilíbrio que promova a simplificação e a justiça social sem sobrecarregar os contribuintes a previsão de votação da reforma tributária traz expectativas sobre as mudanças no sistema tributário brasileiro, visando a redução de complexidades e distorções, além de promover maior eficiência e competitividade para a economia do país. A proposta busca encontrar alternativas para tornar a tributação mais justa e adequada à realidade econômica, sem aumentar a carga de impostos sobre os contribuintes. Veremos, né? Dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo, ainda ao som de Led Zeppelin. Começamos pelo Estadão Fundo bilionário da reforma tributária ficará fora do arcabouço fiscal Propõe relatório da Câmara Lanchas e jatinhos devem passar a pagar IPVA Propõe texto da reforma tributária Relatório expõe consenso para melhoria de um sistema tributário disfuncional Leia a análise Mendonça de Barros Programa é sem efeito e só antecipa compra de carros mais baratos Hyundai, Renault e GM vão suspender produção de veículos, apesar de descontos do governo. Carro popular vai derrubar preço dos usados. Entenda-se a hora de trocar. Depois de descondenar Lula, agora os ministros do Supremo desdenunciam Arthur Lira, a coluna do Marcelo Godoy. Deltan faz última aparição na Câmara com o plenário vazio e isolado. Ex-procurador da Lava Jato é acolhido apenas por colegas bolsonaristas. Faz live durante discurso e diz que sistema corrupto reocupa posições de poder. Mesa diretora da Câmara confirma a cassação de Deltan, que vira agora ex-deputado. Biadade enfrenta o número 7 do mundo em busca de mais um feito histórico no tênis brasileiro. Uh, Papa Francisco vai passar por cirurgia de emergência por risco de obstrução intestinal. Placar do arcabouço fiscal. 29 senadores dizem votar a favor. Texto precisa de 41 votos. Uh, STF ignora a pressão do Congresso e mantém marco temporal de terras indígenas na pauta. Ministros retomam nesta quarta-feira julgamento histórico que vai impactar demarcações. Guerra da Ucrânia evoca o dia D contra o nazismo. Leia análise de Paul Krugman. Uh, vamos para a Folha de São Paulo. Polícia Federal quebra sigilo de celular de assessor de lira e encontra grupo sobre kit robótica. Luciano Cavalcante, cuja exoneração foi publicada na segunda, é suspeito de ter recebido dinheiro em hotel. Estradas de São Paulo devem receber 2,8 milhões de veículos. Veja os piores horários para viajar. O destino das terras indígenas nas mãos do Supremo. Papa Francisco vai passar por cirurgia, anuncia Vaticano. Alcolumbre trata com Lula sobre sabatina de Zanin e negocia nomeações. Plano Lula 3 de arrecadar mais imposto deve dar mais certo do que se imagina. É a coluna do Vinícius Torres Freire. Homem negro é amarrado pelos pés e mãos e carregado por policiais em São Paulo. PM diz que caso será investigado e que afastou envolvidos. Preso é acusado de furto. Super-heróis de trenzinhos trocam socos em briga em Teresópolis. confusão generalizada envolveu o homem-aranha, o Pantera Negra e o Super Mario. O Rio de Janeiro realmente né não é para amadores. Bancos mudam data de fechamento da fatura do cartão de crédito. O delegado desafeto da lava jato se livra de processos e é indenizado por abuso moral. Tacla Duran confirma depoimento à Câmara no dia 19. Nesse dia aqui, eu vou pegar uma pipoca e vou assistir bem tranquilo esse depoimento do Tacla Duran, que pode complicar e muito a vida do seu Sérgio Moro, né? ex-juiz, ex-ministro e que pode virar ex-senador também. Uh, vamos para o valor econômico. Itaúsa faz block trade para venda de 12 milhões de ações da XP, dizem fontes. XP vai à justiça para reaver perdas com asset de sobrinhos de Arminio Fraga. Itaú negocia com o Banco Macro venda de suas operações na Argentina. Reforma tributária IVA terá alíquota padrão e poucas exceções. O relator sugere criar IVA... Parei que entrou um banner aqui... Relator sugere criar IVA para substituir ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS. A PI diz que relatório da reforma teve concessões, mas melhora sistema tributário. STF volta atrás e arquiva denúncia contra Lira por corrupção passiva. Lira sugere a Lula trocar Rui Costa por Haddad na Casa Civil. Vamos para O Globo. Vera Magalhães, marco temporal vira batata quente e STF pode suspender discussão. Hélio Gaspari, os, muito peca... os muitos pecados do ministro das comunicações. Arthur Lira mobiliza meia república contra a operação da polícia federal. Marta Batalha, o que aprendi colecionando obituários. Constituintes rechaçaram a exigência de que indígenas estivessem na terra para a demarcação. Nem houve debate, era indiscutível, afirma José Fogaça, ex-senador e subrelator da Carta de 88. Ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid tinha minuta no celular para convocar exército. STF retoma julgamento sobre marco temporal entenda principais pontos. A desconfiança que Arthur Lira levou ao governo Lula após a operação da Polícia Federal. A lei aprovada sob Bolsonaro permitiu que a STF mudasse posição a favor de Lira. PGR retirou a acusação. Reforma tributária. Entenda principais pontos da proposta que a Câmara quer votar até julho. Vamos para o Poder 360. A Câmara segue TSE, TSE e confirma a cassação de Dallagnol. Primeira turma do Supremo rejeita a quarta denúncia contra Lula, contra Lira, melhor dizendo. Montadoras. Alto, alto falho, né? Montadoras no Brasil já têm 20,5 bi de isenção de imposto. Lula volta a criticar taxa de juros ao visitar Polo Automotivo. Uh, Lula recusa convite para ir à Marcha para Jesus. Essa aqui é demais, hein? foto que tá? os dois abraçados aqui, José Dirceu e o Cacai, ao lado de Dirceu em Paris, Cacai celebra a cassação de Dallagnol, que gentalha né, que gentalha, vamos para o portal Metrópolis, STF julga marco temporal após Câmara avançar sobre o tema, Exclusivo, homem da mala do MEC entregou pacotes a deputado federal do Distrito Federal e a subordinado de Pazuello. Que beleza, né? Mesmo com o feriado, Lira inclui Minha Casa Minha Vida na pauta da Câmara. Vídeo, suspeito de furtar bombons é amarrado pelos pés e arrastado por PMs. André Mendonça e Nunes Marques entram em campo para ajudar Zanin. É colando Igor Gadelha. Tchau, querido. Ou as voltas que o mundo dá, é colando Ricardo Noblar. Revogação da lei de alienação parental ganha força no Senado. Vamos aí para o The New York Times agora. Explosão interna provavelmente rompeu barragem na Ucrânia, dizem especialistas. Vamos para o The Washington Post. Rússia e Ucrânia trocam culpa pela destruição da barragem e usina de cacoca No Financial Times. Deixa eu tentar mais uma vez aqui. Unidade de empréstimo de 1 trilhão de dólares do Tesouro dos Estados Unidos deve colocar os bancos sob pressão. Vamos para os aniversariantes do dia, porque o 7 de junho marca o aniversário de dois campeões do mundo e dois capitães da seleção brasileira. O primeiro é o já falecido Bellini que nasceu em um 7 de junho de 1930 e foi o nosso capitão da seleção na conquista do primeiro título mundial, sabe, né, lá em 1958, naquela goleada contra a Suécia, 5x2, aquele golaço do Pelé, dando o um balãozinho, né, o chapéu dentro do zagueiro. E o Bellini é o nono zagueiro com mais jogos pela seleção brasileira com 51 jogos. Ele atuou como zagueiro, jogou na Itaperiense e depois na São Joanense de 49 a 51. Depois ele jogou no Vasco de 52 a 61 e no São Paulo de 62 a 67, encerrando a carreira no Atlético Paranaense entre os anos de 68 e 1969 outro aniversariante do dia é Marcos Evangelista de Moraes que nasceu em um 7 de junho de 1970 e que é mais conhecido por todos aí como Cafu, né? o Cafuringa, um dos maiores laterais direitos da história do futebol. Ele que é recordista de jogos pela seleção brasileira com 142 partidas. Ele fez parte das equipes vencedoras das Copas do Mundo de 94 e 2002. Pouca gente lembra né, que ele foi reserva do Jorginho em 94, em 2002 foi titular em todos os jogos e além das copas que ele disputou em 98 e 2006, um homem de quatro copas, então, sem contar toda a carreira brilhante e vitoriosa, primeiramente no São Paulo, no Milan, na Roma, etc, etc, etc. E para fechar, outro aniversariante já falecido, Prince Roger Rogers Nelson, ou simplesmente Prince ele nasceu no 7 de junho de 1958. Ele foi músico, cantor, compositor, multiinstrumentista e um guitarrista de mão cheia, né? Também foi produtor, ator e dançarino. Ele lançou 39 discos em vida e sua música misturou diversos ritmos, aí como o funk, o rhythm and blues, o soul, o jazz, o rock, o pop e o hip-hop. No fato histórico de hoje... Começamos pelo ano de 1494, quando Portugal e Espanha assinavam o Tratado de Tordesilhas, dividindo entre si o Novo Mundo. Isso você deve estudar lá na terceira série do Ensino Fundamental, né? Mas vamos relembrar. O Tratado de Tordesilhas foi assinado, então, em 1494 por Portugal e Espanha com a intervenção papal. Para dividir as terras descobertas, entre aspas, e a serem descobertas, também entre aspas, fora da Europa. O tratado estabeleceu uma linha imaginária a cerca de 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, dividindo o mundo em duas áreas de influência. A espanhola, que ficava a oeste desta linha, e a portuguesa, que ficava a leste. O objetivo principal do tratado era evitar conflitos entre as duas potências que buscavam explorar as novas terras descobertas durante a chamada Era dos Descobrimentos. O Tratado de Tordesilhas teve uma importância significativa na história das navegações e da expansão marítima, porque estabeleceu uma divisão do Novo Mundo que permitiu a Portugal e a Espanha reivindicarem vastos territórios da América, África e Ásia. Essa divisão teve um impacto duradouro na formação dos impérios coloniais dessas duas nações. O tratado também influenciou a posterior divisão das terras colonizadas pelos países europeus, mesmo após sua validade jurídica ser questionada por outras potências coloniais. Embora o tratado tenha sido uma tentativa de evitar conflitos entre Portugal e Espanha, não conseguiu resolver todas as disputas territoriais. Outros países europeus, a gente pode colocar a Inglaterra, a França, e também a Holanda, acabaram desafiando a autoridade do tratado e estabeleceram suas próprias colônias nas terras, mais uma vez, entre aspas, descobertas por Portugal e Espanha. No entanto, o tratado de Tordesilhas representa um marco importante na história do colonialismo e no estabelecimento das esferas de influência europeia no Novo Mundo, moldando a história e a geografia das Américas, até os dias atuais e dito isso, fechamos o nosso Morning Galo desta quarta-feira 7 de junho agradecendo novamente a tua audiência e a tua paciência te desejando, claro, um bom feriado e mais uma vez pedindo para você curtir o nosso podcast, avaliar a gente com as 5 estrelas e compartilhar o nosso conteúdo com um amigo ou uma amiga tá bom? Um bom feriado para vocês, eu volto na sexta-feira, tá? E aí sextou, né? Vamos... Uh, dar uma descansada amanhã e aí voltamos na sexta, tá bom? Um grande abraço a todos, um bom feriado. Fiquem aí na companhia de Inexas e eu volto sexta. Tchau, fui!